0: Bienvenido al episodio 278 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y si escuchan muchos pedros ladrar y muchos gallos cantar, es que estoy en el campo en Lajas hoy, visitando a mis padres, Dominguito Chévere, aquí en Lajas. Y estoy en la parte abajo de mi casa, ni siquiera estoy en mi cuarto. Quisiera, quise grabar este podcast mirando los árboles, las frutas, los colores, la naturaleza y respirar aire puro. Así que cada vez que yo hago un ruido extraño, los perros me responden y ladran. So que no se sorprendan, se escuchan mucha fauna acompañándonos hoy aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Ustedes saben que esto es criollo, este challenge es 100% puertorriqueño, 100% eh, grabado en la realidad de la vida. No, no estamos aislados en un estudio, no estamos, tú sabes, eh, separados de la comunidad, sino que este podcast se está haciendo en real life, ¿ok? Real life. So, no siempre será así. Llegará un momento donde yo querré un poco más de aislamiento y privacidad con el podcast, pero por lo menos durante el challenge, que son todos los días, todos los días, todos los días un episodio, pues tengo que ajustarme a lo que esté viviendo en el día y grabar. Ahora mismo acabo de ver una gallina sumamente extraña al frente mío que ni sabía que estaba ahí. Eso que es capaz que me ataca durante el episodio de hoy. Literalmente yo creo que una gallina ponedora que está encima de una mesa. Me encantaría que estuvieran viendo lo que yo estoy viendo ahora mismo. Sumamente peligrosa esa gallina. <risa> bien, el episodio de hoy es bien especial para mí. Es bien especial para mí porque un aprendizaje que yo llevo años meditándolo y mi mamá se encargó de enseñármelo muy bien durante mi niñez. Y es ahora de adulto que yo estoy comprendiendo el meaning de esta, de esta enseñanza, de esta lección y lo poderosa que es esta lección. Y todo forma, todo coge forma debido a que ayer me pasaron ciertas circunstancias y situaciones que... Me encendieron la chispa para yo grabar el podcast, este podcast específico de hoy Y para contarle más o menos lo que me sucedió ayer Ayer eh, yo fui directo a San Juan, yo estoy viviendo ahora mismo en Mayagüez Fui directo a San Juan, al Choliseo de Puerto Rico Que se iba a estar presentando el gran motivador y líder espiritual Daniel Javif que si no sabes quién es Daniel Habif, apúntalo, my friend. Ahora mismo, literalmente, búscalo en, en tus notes del teléfono o en un papel y apunta ese nombre, Daniel Habif, H-A-B de burro I F, Daniel Habif. Y búscalo en Instagram, búscalo en Facebook, búscalo en YouTube y sigue a ese hombre. Realmente ese hombre te va a transformar la vida. Es uno de los mejores influencers a nivel mundial de desarrollo personal, motivación, espiritualidad, crear, ser artista eh, y demás. Temas similares a los que yo toco aquí en el Challenge. So, si tú eres un fiebrú, si tú eres un tecato de desarrollo personal y tú necesitas todo el tiempo mantener esa vena, mira, recibiendo información progresiva para tu éxito, pues Daniel Javif es uno de los recursos que tienes que tener en tu newsfeed todos los días porque créeme que le va a sacar un montón de provecho a la edad de ese hombre. Y ese hombre se venía a presentar ayer por primera vez en Puerto Rico, en el Coliseo. Y yo ya, había, ya yo había comprado la taquilla con muchos meses de anticipación porque como yo siempre les digo, uno tiene que invertir en su cerebro. Si tú no estás invirtiendo en tu cerebro comprando... Eh, By the way, si escuchan a los vecinos míos, ya yo les he contado la historia de mis vecinos, que ellos hablan bien, bien duro. <risa> ellos literalmente deben estar ahora mismo comiendo en su mesa y la casa está super lejos, pero como quiera se escucha porque ellos hablan bien duro. Yo nunca he entendido bien por qué ellos hablan tan duro, pero así son, hay que aceptarlos como son. So... Como yo siempre les digo, tenemos que invertir en nuestro cerebro. So, yo no tengo ningún tipo de hesitation o, o, o inhibición alguna a la hora de comprar un libro que yo sé que me va a hacer crecer. No cueste lo que cueste. Yo nunca tengo hesitación para ir a un evento de desarrollo personal, para coger un curso aunque lo tenga que pagar. Tú sabes, si la cosa es para tu crecimiento personal, es un must en tu vida y cada vez que vienen estos tipos de eventos de personas de aquí de puerto rico o personas de afuera yo siempre voy yo siempre que puedo voy porque salgo otra persona de ahí salgo con mejores ideas eso impacta mi, mi trabajo me convierto en mejor coach para ustedes me convierto en mejor líder espiritual para ustedes Uso esas ideas para transformar mi propia vida y convertirme en un mejor líder de la vida diaria, de mi propia vida dia diaria. Y si para poder liderar mejor a mi familia, a mi hija Italia Magna, para poder liderar mejor en las organizaciones en las cuales soy presidente, en el doctorado o en la fraternidad donde también ejerzo liderazgo, o en las situaciones de mi vida como en las empresas o proyectos o organizaciones sin fines de lucro, son estas actividades que uno puede invertir en su cerebro, siempre repercuten positivamente y a niveles exponenciales en la capacidad que tú tienes de dirigir y administrar mejor tu vida en general, holísticamente, en volverte un capitán. Porque, porque como dijo Daniel Javif ayer, en las peores tormentas, ahí es donde tú decides si mueres o naces. Okay? En las peores tormentas de tu vida, ahí es donde tú decides si mueres o si naces. Y cada evento de estos es un nacimiento que puede escoger para ti una nueva manera de ser. So, yo fui para allá y antes de llegar al Coliseo, en la salida de Bayamón, me salgo por la salida de, Bayomón, de Bayamón porque tenía que echar gasolina. Ya me iba prendido la luz del carro, de que le faltaba gasolina, estaba empty. Y yo dije, pues déjame echar gasolina. Cogí, parqué en una gasolinera Shell, si no me equivoco, y apagó el carro. El evento era a las ocho y media y en ese momento eran las 8 de la noche según el GPS lo que me faltaba para llegar al Choliceo eran como 7 minutos eso que iba bien, iba puntual estaba chévere entro a la gasolinera le digo al cajero échame 30 dólares de gasolina para mi carro porque como tengo que ir al ir para Mayawes, pues déjame llenar el tanque de una vez voy hacia el carro comienzo a echarle la gasolina comienzo a echar la gasolina lleno el tanque y estoy de lo más contento de lo más feliz abro la puerta cierro la puerta pongo las llaves en el starter y cuando giro la, la llave no prendió mi carro y yo ok ¿qué está pasando aquí? vamos a respirar porque cuando le suceden este tipo, este tipo de cosas lo mejor que uno puede hacer en vez de reaccionar impulsivamente, en vez de ponerse a uno, uno insultar y demás, lo mejor que uno puede hacer es respirar. So, respiré profundo. Y vamos a, vamos a volverlo a intentar. Y le volví a girar la llave y... No prendió mi carro. Y yo, ok, tranquilízate, Derek, tranquilízate. Quedan 25 minutos todavía para el show, no te lo vas a perder. Okay. Y no necesariamente era porque costó 80 dólares la taquilla, el dinero va y viene, era la experiencia, que yo no me quería perder la experiencia, estaba tan cerca pero a la misma vez tan lejos, y mi carro de la nada no prendía. Soy yo cogí, me, me guillé de, de mecánico, macho men, alfa, y abrí el bonete, yo les voy a hacer una confesión, si de algo yo no sé en esta vida es de dos cosas, de cocinar y de mecánica, soy horrible. Mira para allá. <risa> ok, yo creo que este podcast es, es en conjunto con mi vecino. Oh, así que <risa> eh, déjame decir entrevista para un episodio prontamente aquí. Este, so Si algo yo no sé muy bien en esta vida es cocinar y otra cosa es mecanear. Que literalmente yo tengo un buen amigo mío que siempre me brega con las cosas de mecánica. Nunca me cobra. Es, es un amigo mío que... Es, que que literalmente estudió conmigo en la high school y, y, y a él es que yo siempre llamo para resolver porque realmente yo lo que sé, es echar agua ahora estoy aprendiendo a cambiar el aceite y más nada, realmente, y mover los poros porque eso es una de las cosas que mi carro yo sé que de vez en cuando le pasa eso y es porque tenía un poro ¿verdad? Eh, creo que se llama poro o polo, no estoy muy seguro déjame buscar eso en google, no quiero meter la pata ok, es polo, no poro poro es lo de los pelos Tenía un polo eh, bastante suelto que de vez en cuando se me desconecta, hacer el contacto y el carro no me prende. Pero pues yo dije, ok, eso es, muy, eso es fácil de hacer. So, abro el bonete, eh, miro la situación, el polo está bastante puesto, pero lo saco y, y empiezo como que a limpiar un poquito el área por si acaso hay algo que no está haciendo contacto. Lo conecto de nuevo, cierro el bonete digo, vamos allá, ya resolví. Y entro al carro de nuevo, giro la llave y... No prende. Y yo, holy fuck. Holy guacamole. Yo dije, espérate, espérate, espérate. Ya, ya, ya empecé a sudar frío. Continúo respirando. Dejo ir la necesidad de controlar las cosas, que es algo que estoy practicando. Que lo voy a discutir prontamente en el Mastermind Podcast Challenge. Dejo ir la necesidad de, de querer controlar la situación. Acepto la situación. Vuelvo, abro el bonete. Saco el polo, limpio más el área, literalmente empiezo a limpiarla a nivel más profundo, lo pongo de nuevo, cierro el bonete y digo, ¡ahora sí, man! ¡Daniel Javif, ¡No me voy a perder tu show! ¡Vamos allá! y ¡No prende el carro! Y yo, ok... Me recuerdo que a mí me había dicho mi padre la última vez que yo vine la semana pasada aquí a mi casa, que él de vez en cuando también me chequea el carro, eh, me había dicho que le faltaba un poco de aceite. Yo digo, pues maybe, maybe. Este es que le falta un poco de aceite. Yo no sé. Yo no sé si esto tiene que ver, pero vamos a intentar. Como ya estaba parqueado en la gasolinera, en la gasolinera porque literalmente se me quedó ahí mismo donde está la bomba de gasolina, entro a la gasolinera, llamo a mi, a mi pana y le pregunto ¿cuál es el aceite que lleva mi carro? Él me dice exactamente el aceite que lleva mi carro, porque yo ni eso sé. Siempre me lo hace él. Y compro ese aceite y en lo que estoy comprando el aceite, una persona me dice... Porque vio que el bonete de mi carro estaba abierto, me dice, bro, yo brego con mecánica. Le dije, de verdad, mano, mira, no me está prendiendo esto, qué sé yo. Me dice, no te preocupes, papi, yo te voy a, voy a pagar aquí. Yo ando con mi familia, ando con mi esposa y con mis hijos, pero yo te voy a ayudar. Sin nada, sin de la nada. Me dice eso, de la nada. Y yo dije, wow, ok, perfecto. Compro el aceite. Eh, lo pongo en encima de, de mi carro y me da por mover el polo una vez más en lo que la, esta persona que me venía a ayudar este, termina de pagar las cosas que él fue a comprar en la gasolinería. En la gasolinera, disculpa. Entonces... Cuando muevo el polo por última vez, me da por intentar prenderlo porque, tú sabes, ¿qué, qué podría pasar si ya no me ha prendido? Y hace así, y cuando giro la, la llave. ¡Ram! ¡Baby! Prendió el carro. Y yo dije, ¡Oh, ¡Oh boy! Yo dije, ¡Oh shit! Y el tipo dice, ¡Sí, papi, apágalo! Vamos a chequearle el aceite como quiera para que te vayas a la segura. Pues yo cogí, lo apagué, el hombre cogió, me enseñó más o menos cómo se brega con lo de los aceites y, y me dijo, mira, le falta un poquito, tenía, tenía, pero le falta, vamos a echarle, le echamos el aceite. Y esta persona a mí me dice que, pues, él, él era un adicto a drogas, él me comenta, pero que transformó su vida. Y desde que transformó su vida ayudando a los demás... Mira, estas palabras son bien importantes para lo que quiero ilustrarte hoy en el Challenge. Desde que él transformó su vida ayudando a los demás, todo le ha cambiado para bien. ¿Okay? Dejó las drogas, consiguió una mujer espectacular, que vale la pena. Tiene una pequeña familia, unos nenes pequeños. Está sobrio, yo no sé hace cuánto tiempo. Y él vive tan agradecido con ese sentimiento de que pudo transformar su vida desde el abismo hacia el cielo donde se encuentra ahora que él se dedica a ayudar a gente sin esperar nada a cambio como me estaba ayudando en ese momento a mí y él me dijo cuando tú ayudas la vida te ayuda a ti y yo ok y me dijo parece cliché parece como que ajá sí, se escucha bonito pero no me dijo es más profundo que eso cuando tú ayudas la vida te ayuda a ti y se fue y yo prendí mi carro, lo seguí para el choliseo. Perfecto. Llego al choliseo, presencio la presentación de Daniel Javif, que fue espectacular. Muchos fanáticos me saludaron, se encontraron conmigo. Las personas que fueron saben que se pasó indescriptible, Daniel Javif es tremendo, tremendo, tremendo líder espiritual, aprendí mucho, poco a poco estaré comentando cosas que aprendí en ese evento, como siempre hago con ustedes, pero estoy procesando la información, esto fue tan reciente como ayer. Y cuando salgo de esa, de esa presentación, estamos hablando de las 12 y media de la noche, eso sea, que se acabó bastante tarde, a las 12 de la noche, lo que pasa es que yo me quedé como hasta las 12 y 45 hablando con un fanático que... Que quería conversar conmigo y conocerme y yo me quedé un rato hablando con él. Y cuando vuelvo a mi carro, prendo el carro, lo más bien y voy de camino ya poniendo el GPS para Mayagüez. Y como a los tres minutos que voy en la carretera, se me apagó el carro en el medio de la carretera. Y yo como pude, lo alineé en, lo más, en la esquina más próxima posible, cuestión de no obstruir el tráfico. Y dije, ¿qué demos tres pasó aquí? Que demontre el paso aquí, respiro de nuevo, abro el bonete y noto, noto que el polo estaba desconectado de la batería. Estaba desconectado de la batería, pero completamente desconectado. No es que no estaba haciendo contacto, era que estaba completamente salido. Y yo dije, ok, pues nada, esto es normal, esto es simplemente poner, hacer contacto con el polo y ya. Lo acomodo, pero mientras lo estoy acomodando, un carro para Estamos hablando que a las 12 y media de la noche Casi no había tráfico En un país donde la criminalidad es alta Donde no todo el mundo confía en las demás personas Y es entendible debido a que hay muchos asaltos, muchos robos Y muchas veces se usan este tipo de trampas De fingir que el carro se dañó y demás para poder eh, asaltar so aquí en Puerto Rico nosotros vivimos con eso en mente y este carro para con una mujer en el pasajero so que este hombre no iba solo y me dice ¡Bote! y yo, ¡wey! ¡Qué vamos! y yo le dije pues hermano, se me desconectó el polo pero ya yo yo, yo resuelvo rápido esto me está pasando mucho porque es que está medio suelto pero no te preocupes que esto prenda ahora rápido y él me dice ¡Ah, yo te, lo voy a, yo te lo voy a apretar! Y yo, ¡eh, rayo! ¡Voy para allá, que yo tengo la herramienta aquí! Y cogió, se me parqueó al lado, y yo le dije, pues muchas gracias, lo conocí. Eh, y él cogió y buscó herramientas en su carro, miró mi carro por dentro, chequeó todo, lo chequeó todo. O sea, el tipo se quería asegurar que, que no solamente fuera el polo, sino que, que si podría arreglarme lo que fuera, que lo, lo iba a hacer en el momento. Sacó las herramientas, comenzó a apretar el polo, le metió siete cantazos a la batería, pim, pam, pim, pam, pim, pam, se embajó las manos, se aceitó todas las manos, y el tipo venía de un date, o sea, estamos hablando que este tipo venía de un date, o iba para un date, con una muchacha, y el tipo se para a ensuciarse las manos por un desconocido, sin ningún tipo de de agenda detrás, porque el tipo me mencionaba, oh, a mí me encanta ayudar, esto es lo mío, mecánica liviana tú sabes, yo hago esto, qué sé yo, a mí no me importa sucederme las manos por el prójimo, y yo estoy todo este tiempo, o sea, ya yo estoy completamente impactado con las cosas que me están pasando a la vez. Primero, lo de la gasolinera con el muchacho. Segundo, la presentación de Daniel Javif, donde se enfatiza mucho la gratitud, el agradecer a los demás, el ayudar, el perdonar, el amar incondicionalmente y el mantener la esperanza viva de que nosotros podemos crear un mundo mejor que parece utópico pensarlo porque vemos tanta crim criminalidad y tanta política corrupta y demás, pero a la misma vez no es tan utópico nada, porque cuando tú ves que alguien salva un perro en la calle, cuando tú ves que alguien se detiene contigo y te arregla el carro en la calle sin ningún tipo de beneficio, cuando tú ves que alguien le da comida a un diambulante aunque sea una peseta, ahí en esa pequeña acción simplista que pudiera parecer Refleja el completo y absoluto potencial de mejorar la calidad humana, entera, general, la humanidad. Y entonces las palabras que nosotros, los coaches de desarrollo personal que hablamos, cobran sentido bajo esas pequeñas acciones, bajo esos pequeños detalles. Y yo estoy reflexionando todo esto mientras el tipo desaprieta el polo, ¡clan, clan, clan! Se dejó el, el, el bonete, me dijo, yo le pregunté, mira, brother, te debo algo. Y me dice, no, que te vayas pensando en mí y que hay personas dispuestas a, a ensuciarse las manos por el otro sin esperar nada a cambio. Con eso yo, yo me voy contento, contento. Y se montó el carro y se fue. Y yo me quedo como que, wow. Prende el carro, prende lo más bien, llegué a Mayagüez de lo más bien. Y ese es el final de la historia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Y por qué entra mi madre a todo esto? Okay. Mi madre, desde niño, siempre me comentaba que uno nunca debe tener miedo cuando le pasan emergencias a uno o cosas inesperadas, debido a que Dios siempre pone ángeles en el camino. Okay. Y hay que entender un poco este pensamiento porque mi mamá es cristiana, cristiana católica. No es de ir a la iglesia, no es de participar activamente en la religión, pero sí tiene creencias bastante profundas en el cristianismo y en la religión. So, Mami siempre decía eso. No te preocupes, siempre sale un ángel y te ayuda. Y ese ángel se puede transformar en cualquier ser humano. Es como que dicen que siempre escucha a las personas porque no sabe si es Dios hablando a través de esa persona, porque Dios es amorfo, no tiene forma. Y al no tener forma, a la misma vez tiene todas las formas. You see. Porque al ser absolutamente nada, el nada completo se convierte en todo. Porque da el cir la circularidad completa, trasciende lo opuesto. Al ser nada, es todo. You see? So Mami siempre me decía eso y yo lo pensaba pues normal. Eso, y yo sé que ella no se, no se refería a que literalmente eran ángeles del cielo, los ángeles bíblicos. No, sino era más... Un pensamiento metafórico de que siempre hay alguien que cumple la función de ayudarte como si fuera un ángel mandado del cielo, como si fuera. Y que al ser esto una realidad en la vida, uno siempre tiene que estar agradecido y siempre debemos estar tranquilos porque alguien nos puede dar la mano. Y ese pensamiento yo siempre lo he tenido en la mente, pero ayer se me hizo tan real. Ayer, anoche, se me hizo... Tan real. O sea, no hay otra palabra que real. En mi realidad se concretizó esa filosofía. Pero más profunda aún de que en el mundo siempre hay ángeles dispuestos a ayudarte, no importa en lo que te encuentres, es el pensamiento de cómo, o la pregunta de cómo, Puedes convertirte tú, my friend, en el ángel de alguien más. Porque si hay ángeles para ti, tu responsabilidad es ser ángel para otros. Porque a veces recibimos y a veces brindamos. A veces somos el maestro y a veces somos el estudiante. Así que esta reflexión y esta historia esta filosofía de mami y todas estas experiencias que están cobrando un sentido profundo en mi cabeza en el día de hoy es un llamado a que te preguntes ¿Quiénes han sido los ángeles en tu vida? Personas que han llegado en un momento específico a darte la mano, a ayudarte, a mostrarte el camino. ¿Quiénes han sido ellos? Puede ser tan simple como para darte una dirección en la carretera porque no encontraba un lugar. O puede ser tan complejo como el ángel que te salvó de la muerte cuando tuviste un accidente y detuvo un sangrado para en lo que llegaba la ambulancia. Los ángeles vienen en diferentes niveles y maneras, pero siguen siendo ángeles. You see? Ángeles como metáforas de personas que te vienen a ayudar. No es que tienen alas por ahí ni nada de eso. No estamos hablando de, de, de religiosidad. Estamos hablando de humanidad. ¿Quiénes han sido esos ángeles? También te invito a agradecer a esos ángeles. Ahora mismo, aquí en el momento presente, conecta con tu emocionalidad y agradece, coño, mano, esos ángeles de tu vida. Los que han llegado y los que se han ido. Porque muchas veces estos ángeles vienen y van y son pasajeros... Y muchas veces vienen solamente para un solo momento y jamás los volvemos a ver. Yo estoy seguro que a esas personas posiblemente yo jamás las voy a volver a ver. Y la última pregunta que quiero que reflexiones con este episodio de hoy es cómo te puedes convertir tú en un ángel ¿cuáles son tus talentos? maybe no es mecánica si yo veo ahora mismo a alguien intentando mecanear un carro yo me puedo parar al lado pero es para no sé, para llamar la grúa o para, o para asistirle dándole pon hacia un garaje pero mecanearle el carro yo no puedo porque no es mi talento y tampoco es que me interesa aprender de eso pero yo sé que yo puedo ser el ángel de alguien cuando le da play a un podcast mío y yo le puedo regalar una buena idea, una idea de negocio, una idea que hace clic en su, en su cerebro y lo motiva a hacer un cambio, a ser un liderazgo, a ejercer o a emprender un proyecto. Esa es mi manera de ser un ángel para los demás. Una de las maneras. O so, cuando tengo un paciente, yo que soy practicante de psicología clínica, yo puedo ser, de alguna manera, un ángel en la vida de un paciente que llega buscando ayuda psicológica. Esa es otra, otra, otro talento, esa otra preparación que tengo. Y sí, pero ¿cuáles son las tuyas? Como tú, my friend, que estás escuchando esto, puedes ser el ángel de alguien más. ¿Mm? Deep. Deep. Esa es la pregunta que te debes hacer todos los días de tu vida. Porque una de las mejores preguntas que tú te puedes hacer antes de dormir todos los días es, ¿a quién ayudé hoy? Y si tú no te puedes contestar esa pregunta todos los días, no viviste tu día. Si tú no ayudaste, aunque sea a una anciana a cruzar, o, a una, o, o tan simple como, como que, alguien dice, que alguien te pregunte, ¿qué fue lo que dijo? Y tú le contestes. Si tú no ayudas a alguien, por más mínimo que sea todos los días, tú no viviste tu día. Tú no fuiste un ángel ese día. Y tienes el potencial de ser ángel. Porque eres único, individual y perfecto como eres. Así que conviértete en un ángel de la vida, de alguien más. Y también aprecia y agradece los ángeles que llegaron a tu vida. Este fue Derek Israel en el Mastermind Podcast Challenge, comparte este episodio con alguien que tú sabes que un ángel, que puede ser un ángel, o que tú has sido un ángel para él y tú para él o ella, y tú sabes que este episodio le puede cambiar la vida. Envíaselo por WhatsApp, solo por Facebook, etiquétalo de alguna manera u otra, y nos vemos en la próxima.